的心变得更深的摸着，我们就更深的爱你，主啊！这诗歌真是唱出我们的心心声，主啊！哦，你自己在我们的中间，求主你怜悯恩待我们，主啊！你来高摸我们，让我们讲的、听的都在你的会建造，都能被你的灵所摸着。我们谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。啊，大家刚才读了这一段的圣经，啊，马太呃约翰福音第二章，就是我们所说的迦南婚宴，啊，好，呃，最近我们教会里头有一些婚礼，而且还会有，并且相信越来越多的有，哎，因为我们中间年轻人多啊，在圣经里头呢，有三个婚礼是啊、呃，被我所很注重、很注意。第一个呢，我们看见是在伊甸园里头，啊，话说亚当被造之后，神把他安置在伊甸园，让他做伊甸园的院长，在那里呢，就给他一个工作，要看守管理，把所有的动物都要带到他的面前来，他就给他们取给他们取名字。在那个时候呢，亚当呢就给所有的动物都取了名字之后呢，他心里孤独，因为他没有找到一个。像他一样的，所以那时候呢，神呢就让他沉睡，就把他的呃肋旁打开，取出一条肋骨，就造了一个女人，就是夏娃。然后神就带着夏娃到亚当面前，亚当一看见夏娃呢，就说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以叫她为女人。”这个呢，就是神所主持的一个婚礼，神是婚礼的主持人，而新郎是亚当，新娘就是夏娃。所以有一个啊，美国人他们讲讲讲幽默的故事，说为什么啊女人叫呃叫女人？他说是这样说，亚当呢就看了所有的动物，没有一个看见像他的。后来呢，就神呢就把那个夏娃一带到他的面前，他一看眼睛亮了，他说 ：“Woman！” 所以他叫 Woman， 是吧？但是这个女人就说明一件事情，在什么地方呢？他就看见一个说可以叫他女人的时候，就认为，就他就是他意识到这个女人和他一样是一样的生命，都是人。第二呢，又讲了一个关系来说，你是我骨中的骨，肉中的肉，所以你就讲的是夫妻的关系。所以在这个地方呢，伊甸园的婚礼里头，我们看见两件事情：第一，生命的相同，亚当找了一个和他生命一样的；第二，乃是讲到说他们一个关系建立起来。这第一个婚礼，后面还要谈到。第二个呢，就是我们今天讲的迦南婚宴，这是中国版的啊，呃，喜字啊，那个酒啊什么的，都在那里是吧？呃，如果你看见，我也找一些油画，那油画一看的西洋版的也不对，因为这是中东版的，我看不见中东版的是吧？我最后我就找一个这个呃呃中文版的，哎，这个新郎新娘啊，酒没有了，还吹鼓手的，吹吹号啊，吹唢呐，然后呢，仆人就倒水到酒里面。就这样，就我们今天所读的，第三个婚礼呢，是在启示录里头讲到将来的一个婚礼，是一个最荣耀、最美丽的婚礼，是世上所有的婚礼所指向的那个婚礼，就是有一天神的儿子耶稣基督要迎娶他的心腹，就是就是所有的教会联合起来的教会，啊，在那里我们就看见呢，第一个婚宴里头神是主持人啊，第二个婚宴里头神是危机的。管理者。第三个婚礼，我们就看见主耶稣他自己是新郎，所以呢，这是三个婚礼啊。我们今天看见的婚礼呢，就是在中东那个地方，加拿那个地方，是吧？
这个婚礼呢，乃是讲到，啊、呃，我们我们刚才读到了，一开始就讲到说，第三日就讲了耶稣基督他刚从犹大犹太地回到啊、呃，回到那个啊啊加尼利之后，第三天，啊，或者说他碰见卑利之后，第三天，然后呢，他就去被邀请去参加一个加拿的婚宴，他的门徒也一起去。在那里的时候呢，就有一件事情发生了，酒没有了。这个事情后果很严重，大家为什么知道后果很严重啊？也是讲到在当时的这个一个一个年轻的男子，他要他要结婚的话，他们的习俗是这样子的：一个男子他长大了，他要成家了，那么呢，他要在他父亲的家的旁边，要先要自己建一个家起来，这第一件事。第二件事情呢，他就要预备一切，啊，聘礼啊，怎么的弄好之后呢，就把他的新娘呢就接回到他的家里面。在他家里头之后呢，然后大家就一起有一个很快乐的婚宴，要要一直持续有七天之久。在这七天的里头呢，有一个不可少的东西呢，就是酒。如果没有酒呢，那个喜乐就没有了。啊，我们中国人说是什么都要，我我们说要喝，呃，就是喝喜酒。我们说要参加婚宴，我们就说是去参加婚宴，我们喝喜酒。所以那个酒呢，对他们很重要。但我要跟大家提醒一点，这个酒呢，不是我们说的这个发酵了的，这个使人那个沉睡的，而是那个发癫狂的这样酒，乃是一个纯净的葡萄汁。那是中东那一带那时候他们所用的酒是这样子的。而这个，呃，婚宴上用的酒呢，乃是这样一个葡萄汁，让大家呢有七日之久都可以享用。哎，啊，那么呢，我们就看这个婚礼，我们参加婚礼的时候都很开心。对不对？我们每个人都很高兴，每个人都觉傻啊。平时邋邋遢遢的那时候觉傻啊，呃，平时本来心里都很有愁苦的那些都满脸笑容，因为呢一切的忧愁那时候都被一个喜庆所冲冲没了，是吧？在那个婚礼之中呢，大家都很喜乐，而且这个婚礼里头有个盼望，我们知道一个新的家庭要组成，我们知道新人他们有一生的道路要开始，我们知道这里头有新的生命要孕育，所以呢就是一个盼望在里头。而且在婚礼里头，人有个激情，哎，这个激情，哎，哎，你平时做什么事情都蔫蔫不拉几的是吧？到婚礼里头，你看见那个新郎啊啊那个呃很开心的，高高兴兴的啊就上来了，然后看到新娘子哦那么漂亮，还有我们的小呃伴娘也很漂亮，还有看见那个小小花童呃戒红他们那个啊那个这稚气啊那个那个很很很那个啥呃很天真的啊。腼腆的啊，我们就每个人都堆满了笑，就看着他们。当那婚礼进去一一一开始，新娘进来，所有的眼目都注视在那里。那时候呢，做新娘爸爸的也掏点光，是吧？人也看一看他啊，<笑>所以大家都很开心。这个婚礼里头，人人都很开心。所以我们就看见，婚礼是一个喜乐的时刻，是一个充满盼望的时刻，是一个人生充满激情的时刻，可以说是人生的一个高峰，是吧？但是呢，如果酒用尽了，本来是七天的，进行到三天没酒了，怎么办？这个喜呢就戛然而止，啊，盼望呢就变成了失望，这个激情就变成了沮丧，是吧？而且对新郎新娘而言呢，是个羞耻的事情；对新娘新娘的家庭而言呢，是一个很屈辱的事情，是个耻辱的事情，人就会笑话。亲朋好友也许不笑话，但是人会笑话，其他人可能会笑话。你看那个人啊，把新娘子娶回家里头呢，竟然如此
。所以呢，这个时候呢，酒与婚宴呢，就一个很重要的事情，一个联系在里面。在这个时候呢，主耶稣基督就会就出现了。这是我们今天所提到的，我们读的读的这个啊，圣经里所记载的。那么我们讲酒和婚宴的时候呢，我们要知道，婚礼只是我们人生的一个缩影。是我们人生有喜乐、有盼望、有激情的一个高峰时刻的一个缩影。这个缩影告诉我们什么呢？酒有用尽的时候，即便他的酒没有用尽，天底下没有不散的筵席。当这个曲终人散的时候，你就要面对这个严酷的事实。锅碗瓢盆，不是，不是王子和公主，据说就从此过上了美好的日子。没有这回事啊！我们在没有这么这么回事。我会来跟大家再继续来来来分享。那么我们就看见这个年轻的男子，他要开始一个婚礼的时候，他做了很周密的准备，对吧？付上了他所有的代价，对吧？房子做起来了，把婚礼一切都预备好了，对吧？而且呢，新娘子呢，她也把自己的嫁妆准备好了。我们就看见了玛利亚，她有一瓶极贵重的极呃真拿达香膏。那个就是一个女子，她要嫁，她要嫁的时候，她就一直在劳作，就攒起来，攒起来之后呢，然后就带到夫家去，然后就开始新的生活，哎，是不是？这个时候呢，大家都有这么一个喜乐、一个盼望、一个激情，其实我们人生也是如此。有些时候我们有喜乐、有盼望、有激情，有那个时刻，但那个时刻呢，有时候就忽然戛然而止，对吧？有些时候喜乐就变成忧愁，有些时候呢，我们的盼望就变成了绝望，并且是盼望越高。失望更大，有些时候我们的激情就变成了沮丧，这就是我们的人生。我们的人生为什么会如此呢？所以我们今天要看看这个酒和婚宴，以及我们的人的生命与人生的关系是如如何。那么，为什么这一个事情会发生呢？这个婚礼进行的如此之好，怎么忽然一下子酒没有了？啊，我就想了，我分析了，就觉得有几个可能性。你看内在因素的有限，就讲了这个新郎他自己筹划的时候没筹划好。对不对？也许是他预备不足，啊，他说今呃，那是为什么我们他们呃，他们那个要要结婚呢？都说你们先 R V S P 告诉一下我们你要来不来？我们要数数人头，我们要我们要预备多少？也许他没有没有想到说主耶稣一来带了十二个门徒来了，那十二个门徒很能喝，呃，不不知道是不是这个原因是吧？但至少说明一件事情，他的筹划不足不足。我们知道智者千虑必有一失。所以我们人在世界上的时候，我们就知道，常常我们的筹划不足，我们的内在有个不足，我们的智力有限，我们的智慧有限。第二，外在因素的限制。我们说什么是外在？什么叫身外之物？我们知道什么身外？我们都说钱财乃身外之物。有种可能性就在于，这一个新郎，他家境太贫寒，他只能准备这么多。若是这样子呢？他那个婚礼到那个时候结，就胡万到了三天就戛然而止的时候呢，这真是对他而而言是雪上加霜，因为他一生的一生的年日都是在一个窘迫的情况之中，在他人生高潮的时候又得到另一层的打击，这有可能。我们人除了内在有限以外，我们的外在也常常受到限制，对不对？我们个人出生，我们不能选择，对不对？谁能选择自己的出生呢？我们不能选择自己的父母，哎，是吧？我们的父亲如果是个很专横的父亲，在我的心里头，呃呃，造成一个很大的伤害，这一生的阴影就难以除去。这外在的因素
，也会影响我们人生在一个即便即便是一个最高峰的时候，也会受到影响。第三，环境与他人的影响，要讲到谁呢？比方说这个地方有可能是管严系的，没没没管好，他应该是要有一个分配的，但他没分配好，是吧？别人会影响我们，对不对？所以我们的人生里头也是如此。所以我要讲的这一点就是什么？第一，我们要意识到我们每一个人有限。在这个婚礼里头，我们认识到我们每一个人都会有限，是吧？呃，我最近呢就跟我一个侄子就联系上，他呢要上大学了，是吧？以前呢联系很少，他要上大学，我就跟他联系。联系过程之后，联系的过程之中，他就提到一件事情，他和我人生里头，他说我有个很大的一个，很大的一个呃挣扎，一个搞不搞不好的东西。我说什么东西啊？他人际关系，他说人际关系不好搞。我说你这个看得真准嘛？我是这样的，人际关系不好搞，一个一个想法，对吧？呃，呃，你提防我，我提防你不好搞啊，这人际关系真不好搞。好，所以我就跟他讲这些方面，我说，哎呀，心要大一点呐、啊，是吧？不要那么斤斤计较啊，不要自助呃什么呃睚眦必报，呃自助必究，是吧？不要那样子，这样他都听得进去。后面我跟他传福音，是吧？我后面发现一件事情。他拿了那个，我就给他传那本《游子吟》啊，我说这些王子，你去读一读。他读了几章之后，他就很不客气，他跟我跟我跟我说话，就很不客气跟我讲这个。就我意识到一个什么问题，他就说这个神存在不存在的问题。他跟我讲，那我就想到一点，就说当我们一个人如果没有认识到自己的有限，而要去质问神存在不存在，而且在这个世界上找出各样的理由来证明神神不存在的时候，你知道一个什么事情吗？我们都没有意识到自己是何其的有限，我们的脑袋是何其的有限，我们的认知是何其的有限。我举个例子啊，这个太阳光一发出来，过八分八点三分钟还是多少时间才传到地球上来？所以你看现在看见这个太阳呢，不是你现在的太阳，是八分钟以前的太阳。而这个太阳光一那个光每光在每秒钟传的是三十万公里，每秒钟三十万公里。那么八分钟之后是多少多多远？你知道吗？哦，你说神不存在，你怎么知道神不存在？没见过，你见过你的害主爷吗？没见过，他不存在吗？他存在吗？是吧？你就要他要他存在，他给我看一看，他给你看看，吓死你！这个宇你知道宇宙有多大呀？宇宙大的不得了，对吧？我们说从地球到太阳，在天文学，在这个天体物理里头，这个东西叫。叫一个单位，我们就我们这个你这个这个这个距离啊，就用这个做单位。我们这个地球上坐了个十六个小时从上海飞到纽约来，我觉得是头昏眼头昏眼晕了是吧？看到，头昏眼花了是吧？啊，我们这个人就这么不尽责任。我前阵还看见有个有个有个呃有个报道讲到说，现在呢是 NASA 还是美国的一些机构，他们就研究个东西。就是使人呢能够进入到一种冬眠状态。为什么要做这个人的冬眠状态呢？因为他们想要把人透过这一个呃宇宙飞船呢飞到火星上去。飞到火星上去，你飞的最好呢，你要九个月之久。那么在这个九个月以后呢，这个人呢他就会 get bored。我们经常说 bored to death， 就我烦死了。那真的就是把你给烦死了。你那么小一个地方。每天看出去呢，就黑了，对不对？呃，地球上给你看的看的那个那个那个什么的新闻呢，都是好长时间之后才传过来的
，还还还联系联系不上，不知道，还有节省能能力能源，他吃的喝的都在那个地方，没有，是吧？所以他们就一个办法，就说把这个人呢给他给都连起来，一觉睡过去，九月起来呢就醒过来了。那时候呢，哎，精神更好啊，是吧？早上起来一日之计在于晨了，我们就开始工作吧，然后就开始进入火星，就开始做工。做工的工作做完之后呢，然后再一针一打，哦，我们再进入休眠状态，然后再回来。人家搞这个东西，九个月之久，火星是离我们地球最近的一颗行星了，也不是最近，恐怕是最近，就是说我们能够想要探测的最近的一颗行星了，对吧？但是也是如此之大，而且太阳系比那个大，不知道大多少了，对吧？在这个银河系里头有千亿、千千万万亿亿的那个那个太阳系，呃，那个那个那个那个哎呀太阳系，而在这个宇宙里头有亿千千万万千千亿亿的这个这个银河系。哎呀，你看你你知道我们人是多么的有限，所以我觉得我们认识到自己的有限，来到神的面前来问有没有神的时候，一定要意识到自己的有限。当你认识到自己有限的时候，我们就真的一个谦卑的心。一个谦卑的心的时候，才可能来认识神。如果没有一个谦卑的心，人不可能来认识神啊！对不起啊，我要看看我的我的这个准备啊啊呃，所以呢，我们要看见我们这个在来到神的面前，一定要有一个谦虚的心。一个谦虚的心是认识神的一个必要的条件。如果你没有这个谦虚的心，你不可能知道神存在。他是知道神不存在，我知道他马上就，他当时就问我一个很大的问题，他说什么？他说，如果有神，为什么世界上存在这么多的痛苦？啊，他问的这个问题很尖刻啊！如果他有神，这个神又是全能的，为什么世界上还有这么多痛苦？是不是他没有能力来解决这些痛苦呢？是不是？或者呢，他不是全善的，若是善良的，为什么世界上还有这么多痛苦呢？哦，所以呢，他要么就是不是全能，要么就不是全善，啊，他这样问我了。还是一个问题，没有一个谦卑的心，对不对？你看看，你看见世界上的愁苦痛苦的话，和你所领受的那些东西的话相比的话，哪个更大？我举个例子啊，啊，我们的中间一个弟兄，魏峰弟兄，魏峰弟兄进来没有？啊，魏峰弟兄他给我们传一些的，传一些的东西，传一些的那个啊、呃、视频，那里头有个讲的叫宇宙与神。他那里头讲的时候呢，其实很多他们那个主流的观点呢，就认为说神不存在，就想在这个研究物理、研究宇宙的过程里头呢，说神不存在。但是呢，在那个过程里头，我看了之后，我觉得更加坚定了我神存在的一个一个，对我而言是一个更加的坚定。是个什么原因呢？比方他举个例子，在那个爱因斯坦他搞这个现在的宇宙模型以后，有个宇宙常数常数，这个宇宙常数。他们为了这个演算的方便呢，就给不同的系统，又叫普朗克的系统。在普朗克系统里头呢，宇宙常数呢就会变成一个没有单位的一个数，而这个数是多少呢？这个数是十的一百二十二次方分之一。如果偏离这个十的一百二十二次方分之一一点点的话，那你想想嘛，就百分之百的也只有又一个十的十。一百二十二次方分之一了，对吧？只要你偏偏离一百的，也就偏离这么小一个数目。我们现在的宇宙就不是现在这样，宇宙大爆炸就不会演变出现在所我们我们所能看见的。所以当时呢，有个科学家他就他就说
就像你把全世界所有海滩上的沙都给聚集起来，然后就从中间拿一颗，你把这一颗就扔掉，那么整个宇宙就烂套了，对吧？所以我们就看见，我们到神的面前来，一定要有个谦虚的心。神存在不存在，我不会来跟你论证。我跟我的侄子说什么呢？说是啊，信的信神的有信神的理由，不信神的不信神的理由。信神的不能够完全的证明神的不存在，呃，神的存在；不信神的，更没法证明神的不存在，对不对？但是呢，信神的我可以找出千千万万的证据，说神的存在，包括我们的圣经给我们启示的；而不信神的找不到一个的理由说神不存在，一个的论据说神不存在，因为你找得出来每一个论据。都是有缺失，都是有瑕疵的，都不可能的。包括这个宇宙常数的问题，你说哦，大自然多奇妙，我说我的创造者多奇妙，因为是我的创造者做如此如此精细微小的一个呃呃微调，才能够使这个宇宙成其为现在的样子。谈到苦难的问题，我跟我的我跟我的呃侄子这样说，我说你要想想，如果没有神的话，那些受苦的人对他们而言更不公平。不，他们受了这身苦，死了就没有了，白受了这这么多的苦。特别是那些唯一受逼受苦的人，他不是更不更不公平了吗？有个有个呃有个有个斗士啊，他呢就为着为着这个人类的一个福利，就去好好的去去奋斗，然后就被人逼迫，最后呢他就疯了，他就死了，神不存在，他都他都活不来啊。但是有神呢，就一个公义的审判终究要彰显，对不对？而且我觉得呢，问这个神存在不存在，用这个苦难的问题来问的人，往往都是不在苦难中的人。真正的在苦难中的人呢，相反的，因着这些苦难更加的信神。所以我们就知道，神不是用来解释苦难的，神乃是用来让我们来如何经历苦难，在苦难中得胜的。所以呢，关于神存在的问题，我们就到此为止。要知道，不要问神存在不存在，神绝对是存在的。神绝对是存在的，因为你没有任何的一个论据，没有一个的证据说神不存在，对吧？人的头，人的尽头，呃，当然要信，呃，讲到这一点就讲说，人要认识神呢，第一要谦卑，第二要信心。我讲了，我不能够完全的证明呢，但是我有证据，这证据人也可以去质疑，但是我有信心，而且我还能够经历它。所以现在千千万万的人经历耶稣之后，就告诉你。所以呢，再讲到一个呃，那么人生讲到人生、生命与人生的时候，我们人生也是如此，到了尽头。啊，我刚才讲了，就是酒至于婚礼，就像生命至于人生一样，我们生命里头一切的美善，就像是我们人生活里头的人生里头的酒一样。但是我们这个酒用尽，就意味着我们人生里头一切的美善，常常的就用尽了。哎，呃呃，举个例子啊，我们都知道宽恕。我们要饶恕人，不要记仇，对不对？不要记仇，记仇不好。为什么记仇不好呢？因为你要他妈恨他呀！你记这个仇啊，他也不知道，你没伤着他，你点都没有伤着他，你知道吗？你咬牙切齿，我们我们的我们的弟兄很高兴，因为你是那个啥来着？牙医嘛，是吧？咬坏了去看他，是吧？对那个人，他的牙齿好得很，他吃饭不猛香，开开心的不得了，对不对？
，是不是？我们知道要宽恕，但是我们不能宽恕，因为我们的宽恕用尽了，对不对？有人说那个不饶恕人、记恨，就像是喝了毒药，想自己喝毒药，想把自己仇敌毒死，明白没有？你就抓着他不放，不是我不想放啊，我放不了，这叫什么呢？人的尽头，对吧？爱，我们知道一个婚姻、一个家庭，彼此之间一个爱，哎呀，彼此很相爱呀、啊，有一天爱不下去了，爱到尽头覆水难收。我们唱这个歌吧，爱到尽头覆水难收，是不是？爱到尽头怎么办？人生的美善到一个尽头，那么我们知道那个喜乐、盼望和激情都要过去，对不对？为什么人人会是这样子的呢？人生是会是这样子呢？就讲了一个罪和死的问题 ，OK。那个罪和死的问题，我们就要讲那个罪。那个罪呢，不是说我们啊犯了罪啊，杀了人啊，放了火呀、啊，是吧？犯了法呀、啊，不是这样子的。当然，这样子也是罪。我不说那不是罪，那是个很彰显的罪，还有些不彰显的罪，不显然的罪，乃是指着我们的里头一个倾向。这个倾向呢，就是偏离神的。就像我那个侄子，他开口说：“神哪里存在？”我们就这样背逆了。我们也想到神把这个宇宙世界布置的这么好，给我们有温暖的家，让我们成长到今天可以思考问题的时候，我们就说神不在，对不对？这个里头这个倾向就偏离神造我们的目的，这个就叫罪。一而我们一旦偏离这个罪的时候呢，我们就在一个捆绑里头。刚包括我刚才讲到的这个捆绑不饶恕，这是什么呢？这是个自我被自我所捆绑。我们这个人呢、啊，一生都被一个血气被自我所捆绑。我前面听了一前前不久听了一个故事，很有意思。说是一个丈夫，很好，在外头好好挣钱，在家里又爱老婆爱小孩是吧？又持家，各方面都很好，对人也很好。就有点，他受那个那点控制，什么脾气不好，是吧？他脾气怎么不好呢？他脾气不好呢，他一旦发作起来，就就难以控制。所以有一次呢，就他老婆把他捅捅捅捅了几下的反呢，反正就别人踢了他一脚，他老婆啊，你还踢我啊，就赶快就把电话抄起来九幺幺，一过了一会啊，呜呜呜就来了，哎呀，那个老婆说不行了、啊，他没打我不行了、啊，那你已经告过嘛，你那上次已经说得很清楚了，拉着就走，哎呀，老婆在后面赶了，哟，他没问题啊，我要他回来不行了、啊，已经走了，啊，老公一端一一一一一一拉到脑里头去啊，往那地方关了、啊，没事啊，转来转去气消了嘛。他心很大的，这个人心很大了啊！他那个呃，前面就那那生了一下气就过去了，转来转去转来转去，跟别人关在一起啊，聊聊天、啊、没什么好聊，就拿张报纸一看，哎呀，明天在什么什么什么地方降价啊？这小孩子那个用品呢、啊、很好啊，他一看马上就把手机拿出来呀、啊，啊，嘟嘟嘟嘟嘟，哎呀，老婆啊！明天在什么地方？你一定要去买哦，那个东西很，那个很便宜的。就跟他的女老婆打，他老婆拿着电话就哭了呀、啊。这么好的老公啊，怎么就去坐牢了？为什么呢？他这一个人，他就受一个东西的控制，脾气。他为什么会脾气呢？就自我，自我太彰显了嘛，是吧？那什么都不顺我的意的时候，我就要用个方法要使别人来顺我的意，这个东西叫什么呢？血气。当有一个东西人不顺我意的时候呢，我就耿耿于怀，叫什么血气？你受这个捆绑。哎呀，我有一阵子啊，有我一个事情，我一个人，就别人几句话就说啊，那是很多年前了，是吧？现在可能差不多了啦，还没有受到那么那么那么大的一个那么大的一个这个这个，搞一搞是吧？还没有那么那么大的搞
，就那次呢，有时候就跟一个人呢，就电话呢，那么高高就吵起来，吵起来搞我几天都睡不着觉。我心想，怎么跟他搞那个人，怎么还这样搞我啊？心里很不爽啊，就每天都睡不着觉啊。心想，我是不是要再跟他搞一下啊？就这样子搞来搞去，搞来搞去。后面我一天在做梦的时候，睡觉的时候，那神就跟我说话，说神的仆人不应当尊敬。哎呀，我说这个读圣经读的东西读不到这个嘛。后面我才看见在，在在那个题目来后，枢纽真的有这个，神的仆人是不应当尊敬的。我为什么围着一个编几句话就那么尊敬吗？就捆绑，这叫罪恶的势力在我们里头的捆绑，对吧？你说我脾气好，我不生气，你不生气你生闷气，对不对？我说我不打人，你不打人，你心里头打人。有个说法叫什么来着？你你你不打人不是你不打人，你不敢打嘛？打之后麻烦了，打完之后要要坐牢啊，是吧？或者是那个那个老婆不打老公，为什么打不赢呢、啊？你要打他呀，他真的把你搞一下怎么办嘛？是不是？这个东西就是说我们的里头一个倾向，一个一个一个一个一个捆绑，就总在想要有以自我为中心。这个东西不适合我意的时候，我要让要让全世界人知道，这个东西不适合我，不合我意，不合我意，你们一定要改，要改的合我意。这就叫自我中心，这叫捆绑，这叫罪性。因为神造我们不是这样子，神造我们乃是要荣耀他，在那个。在那个呃困难的时候，我们要要要忍耐的，但是我们如果什么叫忍无可忍啊，忍到尽头了嘛，没有了，是吧？这个东西讲到人的有限，讲了一个罪的问题，是吧？那，呃，我这个罪还很多啊。有些时候我们睡不着觉，是一个什么原因呢？比较，啊，尊敬的一种嘛，比较，我和他比一比，夫妻两个比一比，我今天多做了，你少做了。为什么我你你要看电视要我去洗碗，是吧？呃，这个那个，是吧？就这样比比来比去，比来比去，我赚钱比你多，为什么要这样子，是吧？我赚钱比你少，但是我比你更劳苦，比叫 compare C 一个 C 啊，比一个人就比较，我们说人比人气死人，是吧？这是为什么？我们自我中心，我们要希望我们总在万人之上，哎，不知道万人之上也在在在众人之上飘摇于众人之上啊，啊，主要主要主要要要自我荣耀，是吧？呃，呃，第一个要 compare， 哎、呃、，compare 之后第二就 compete， 是吧？我一比较，不对，呃，不不如，然后我就 compete，compete，compete，compete compete, compete 不行的时候就就 complain， 就开始就 complain， 所以家里头呢就搞了个乱七八糟，彼此之间呢就搞得乱七八糟，人与人之间就搞得乱七八糟，整个社会搞得乱七八糟，整个人类社会搞得乱乱七八糟，因为国与国、民与民之间就是这样乱七八糟，我们真钓鱼岛。我们招黄岩岛，对不对？我们斗争，对不对？不是说是我的问题，或是他的问题，乃是我们共有这个问题，真的叫罪，乃是我们的生命里头被污染了。我们的生命里头有一个东西，就正是我们生命里头的癌细胞。这个癌细胞，你放纵它继续成长的时候，它就要吞噬你的生命，它就要吞噬你的人生，它就要让你的人生一败涂地。所以呢？婚宴、酒尽，乃是讲到说，如果你意识到我们在这个世界上，如果我们意识到我们在这个世界上，总有酒尽的那一天，我们就一定要转向主耶稣基督。哎，大家大家认不认得这是谁？钱钟书啊，钱钟书、杨绛和他们的女儿圆圆啊，那个钱钟书我们都很、都很、都都都知道了啊。写那个《围城》写的不在极好、哦，呃，那个杨绛呢是他的太太，那个也是一才女儿，然后呢水平也很高。
他就写了一个我我们仨就写他和他们这个三个人三口一家的时候当他还住在他们原来所住的那个寓所的时候我今年一百岁已经走到人生的边缘他的污秽岂是仅仅是他所沾染的吗就像我的理由我的污秽呢在他们的领域里头是广为人知的人所以我们一定要听我们心里的声音因为神在我们的里头有一个永恒的渴望在我们的里面但是不是说我们的肉体不死肉体死是因为罪已经来做的时候一定要死的但是我们里头有一个灵魂有灵魂人生才有盼望所以呢如果你觉得你自己没有
，乃至要他们说，把这石缸里头充满了水。那时候呢，叫按洁净的规矩，有六口石缸，每一口呢能盛两三桶水，很大的石缸在那里。犹太人和我们中国人永远不一样，不一样在什么地方呢？他们知道自己要讨神的喜欢，他们怎么能来讨神的喜欢呢？我们要做洁净的规矩，啊。这就是我们中国人一样的一个一个一个向往，就知道说外在的东西不能完全的满足我们，对不对？外在的不能完全满足我们，所以我们里头呢叫追求里头一个丰富，这叫什么叫做物质文明和精神文明？这样是两手抓嘛，对不对？我们不仅说要物质文明，我们还要精神文明。我们知道外头有了之后，里头还要丰富。如果你外头有，里头不丰富，我们说叫叫什么穷的只有钱的人，我们不要做那样的人，是不是？所以呢，我们就开始很好的去发展经济，发展经济发展一个地步叫什么叫埋头苦干？什么叫埋头苦干呢？就现在啊，以前我们都不这个字我们都不知道叫雾霾的霾，我们现在埋头苦干，对不对？就在那个雾霾以后就，就就很努力的去做事情，我们还叫自强不息。什么那么那么糟的空气，你不息不行呐、啊，对不对？啊，我常常想到那个前不久是以您说回国去，呃，我说那个呃，孔夫子说学而时习之，不亦乐乎？我说什么？就是他在大学里做书教书，所以呢，有时候要带同学同学回去，叫学而时习之嘛，是吧？就要回到国内去呼吸呼吸那个空气了，是吧？他不亦乐乎？就不就一个月嘛？他一个月不到就回来了。<笑>所以，所以，所以这个这个，我就说这个学而时习之，不亦乐乎？这个这这叫叫心结啊，是吧？但是我们就看见这个环境就被完全的、完全的破坏了。所以呢，当我。呃，我我有时候看见那个那个国内那个情况啊，我去国已久啊，但是仍然还有一个一个赤子心肠嘛。我说就是，我就我就我就说说《满江红》啊，像像像岳飞一样拿个枪一背一下，他妈说什么说什么，还我河山！我的河山都已经被他们搞成那个样子了，是但是我一说的时候还我河山的时候，其实我就是其中的一个去污染我们环境的人，因为我穿的衣服，我摆一堆的衣服在家里头，我专门买背心枪的。对吧？因为我就要给我们国家做贡献，对不对？有而且还还还有点，就是有时候你看那 Made in Mexico 啊，还有一些什么这个地方那个地方，它的质量还真不如我们中国做的好。所以呢，我呢就是个就是 Made in China 的 fan， 我我是那个那个粉丝啊。但是呢，当国内的人在不停的做这些东西要输送给我们的时候，就把环境就污染了，啊，我们说苍蝇食而知礼节，啊，苍蝇食而知礼节。没有了，我们看见，当这个环境越来越污染，人越来越富足的时候，人与人之间却越来越分离了，隔膜越来越深，亲情越来越淡，道德水准越来越下降。哎，我们追求幸福生活啊，是吧？啊，还有一个污染，还有一个污染，我要跟大家讲一讲，就这个心灵的污染，心灵的污染。我刚刚讲的有点，有点，我跟大家讲的那个。我我刚才讲的有一个那个那个前头有一个讲的说外界对我们的影响，我们我们常常说是我们改变了世界，还是世界改变了你和我，是吧？这个是在一起的，在一起的。为什么这个世界越来越糟？我会很多中国中国来的学生，我们又一一谈到这个事情的时候，他说：“哎呀，中国的问题现在最大问题呢，就是个信仰的缺失。”哎呦，很有洞见呐、啊！我中国人是个信仰的缺失，你说的太对了。问你是不是中国人？他、啊、是。我问你信仰有没有缺失？你要不要信耶稣？他不做生了
，因为我们每个人在说要解决问题的时候，我们在解决别人的问题，没想到解决我们的问题，对不对？在我们一个一个这个人生一个婚姻一个婚宴到一个尽头的时候，我们只是看别人的问题，不看自己的问题。所以现在国内就是什么呢？道德沦丧的一塌糊涂，对不对？我我我一个朋友，他跟我讲，他说：“哎呀，不看入目，我怎么不看入目？”他说：“我加入了他们那个微切的那个 group， 就他们大学一个同学的 group。”他说：“简直不看入目，我怎么不看入目？”他男同学、女同学就那样子开玩笑，他不知道他们真的是不是做出来。你明白我意思吗？哎，不得了啊！怎么就就就在同学的 group 里头，就彼此之间就勾勾搭搭，就就就就打情骂俏搞那个，并且知道你有老公，我有老婆那样子的，荒唐。叫荒唐，真的，不可不可思议。所以我们的心，因为里头一个像罪的心态，要离开神，要自我自由的心态，要脱离这个束缚的心态，所以呢，就进入了一个更加的放纵以后，却不知被这个罪恶捆绑的更紧。但你要想要从其中出来的时候，相反的出不来，这叫罪的捆绑。尽管我们说知道说有洁净的规矩，知道说要用水来洗，我们要提升我们，是吧？我一个朋友，他在国内生意做得很好之后，现在开始研究个什么东西呢？研究王阳明的知行合一，哎，读古卷。然后他就说我要写一本书，写本书叫《如何追求幸福生活》。我说你追求幸福生活怎么追求？他就是要良心线，除私欲良心线。他我再把私欲除掉之后，良心显现出来之后呢，你顺着良心去做呢，那时候呢，不是你不是爱财，那是君子爱财，取之有道。你不是好色，你是呃窈窕淑女，君子好逑，我求你个头，干什么干嘛？那个老猴子，你还猴，是吧？还求，不，我他不是说个什么东西，是吧？乃是这个地方指出一个事情：人不满足于自己物质上的一个满一个一个一个丰富，我们一定追求心灵里头一个。他认为我们的人生。追求到这个公司已经发展不错，呃，有有儿子有女儿了，对吧？呃，这个人生好像就一直一马平川就往前面去的时候，他觉得虚空。他觉得虚空的时候，他就去读这个读那个。我跟他讲讲那个讲那个圣经呢、啊，他你只问我只问你一件事情，你把神怎么给我看？他我到一个基督徒，我有朋友基督徒在家，每次到家里头，他妈妈就拉着我讲神呐、啊，他烦死我了，他烦死他了，没有个谦卑的心。我就问他，我说那行了，你现在已经开始追求了，是吧？你现在开始要把这个良心要要显现出来，私欲除去了，那你以后以前做的怎么办？他说我以前怎么了？我说你以前难道都是凭良心做的吗？你现在开始追求之后，你才开始凭良心了。你以前没凭良心怎么办？他以前还算呢。谁说以前不算了？你说不算就不算了。哦，你把别人伤害之后。你说我现在变成好人了，你的伤害就不存在了吗？当然没有啊！你背逆神，你觉得神不存在，你做事情就像神不存在一样，还亵渎神，你得罪了神。你说我现在良心线，我出私欲，我良心线，哦，神呐、啊，你宽宏大就不就不就不就不搞我了吗？那能行吗？不要说别人不行，你自己都不行。我们有很多人忘不了。年纪到这个年纪，我我现在已经是四十多了啊，人到中年，觉得这个呃记忆力就开始已经下降。有的时候我就啪啪就往那个房间里就噔噔噔就跑过去了，跑过去我要拿东西啊，跑那边站在那边想了，我怎么拿拿什么东西了
哦，是拿那个，人家拿不对，我刚才说是拿那个的。但是有些东西我们就忘忘不了。第一，别人伤害我们，我忘不了；第二，我们做的亏心事，我们忘不了。你良心险，这叫良心险。而且你知道这个事情你解决不了。而这个癌细胞，这个生命里头的癌细胞，一定会使我们的人生要成为一个荒场，见到不起。喜乐一定会变为忧愁，生命必然会戛然而止，激情一定会变成一个沮丧。这就是人生。所以捷径的规矩呢，是讲到说，我们人其实都有一个盼望，都有一个期盼。就是要超越我们所受的这个捆绑，但是我们做不到，所以要承认自己做不到呢，这叫什么呢？谦卑。如果有些人觉得自己做不到，觉得自己不行，认识到自己的呃不易是吧？认识到自己的有限，却还持守自己的有限的东西，说哦，这个东西就是这样子，这样这个东西叫什么？这个东西叫顽固。我们人不能这样顽固，那顽固没有出路。顽固叫什么？坦白从宽，抗拒从严，是吧？如果顽固不会不会有出路的啊！好，这个时候呢，主耶稣基督出现之后，就要说把这个水到了石缸里头，有六口石缸，六呢乃是神用六天。今天我们一个姐妹祷告，神用六天创造世界，乃是指的一个旧造。神创造我们人，一个旧造在我们里面，这个旧造乃是因着因着亚当的一个堕落，我们的旧造就堕落了。而神说：“你把这个六口石缸里头倒满水，然后主耶稣基督一来，这个水再舀出来，就变成美酒。”所以这个地方就讲到主耶稣基督的工作。这为什么我们说一定要信耶稣的原因？而且圣经上讲说，这就显出神，显出他的荣耀来，他的门徒就信了啊，是吧？所以我们以为说。这个怎么显出他的荣耀啊？因为他很，他很，他他很，他很，他很有能力啊！你看他一进去就把那个水就变成酒了，多么能干呐、啊！有能干吗？这个就叫能力，能力呢就叫荣耀，不是这样子的。主耶稣基督的荣耀不是这样子的。主耶稣基督的荣耀在这个地方呢，是显出他要挽救一个婚礼。主耶稣基督的荣耀呢，是显出他就近一个卑微的新郎新娘。他的荣耀显出来呢，是说。他自己是没有彰显他自己，他是为着要挽救人的性命，把他自己献上的这这么一个事情。你想呢？如果是要要真的说荣耀显出来，就做大事，让人都看见的就荣耀的话，他大可不必到这个地方来嘛。他可到一个大城市，像像那个晨光标一样，对不对？我们到纽约来，你们都给我摆六百口石缸，往里头都撒上料，我把它变成酒。那显出荣耀吗？开玩笑，主耶稣基督他不是做这个工作，他的荣耀的彰显呢是神性情的彰显，神性情最大的彰显乃是主耶稣基督自己卑微自己，而我们里头要一个新的生命，乃是也要有一个卑微的心，一个谦卑的心。这个地方讲到主耶稣基督的降生，降生在马槽里头，创造天地的神，他取一个卑微的形象。做成一个一个小 baby， 在个童女，被人被人闲言碎语所说了，说这个女孩子没有结婚
许配人还没结婚就有小孩子，他取的呢是这样一个被人唾弃的地位，降生在一个马槽里。我这个小儿子出生的时候，早产早产五个星期，在那个 ICU 里头住了好几天四五天。但是这个小 baby 降生在一个马槽里，是拯救我们的神，取一个卑微的形象。那么他在世界上，他就讲他十二岁上圣殿的时候，他实际上活了一个。perfect 的人生，一个完美的人生，这是神的彰显，啊，是他荣耀的彰显。然后他给我们带来纯正的教训，这是这是这是那个啊、呃，天国跋扶告诉我们说，虚心的人有福了，哀痛的人有福了，温柔的人有福了，饥渴慕义的人有福了，连续人的人有福了，清心的人有福了，使人和睦的人有福了。唯一所逼迫的人有福了，因为天国是他，他给我们带来天国的福音，他带来纯正的教训，带着带着一个一个呃权柄的教训，然后呢，他最后在为我们被钉在十字架上，有三个法庭去审判他，找不到他有罪，连莫须有的罪都找不到，为什么杀他呢？就是因为犹太人说除掉他，除掉他。你如果不除掉他，你就不是该杀的忠臣和朋友。因为凡自称是王的，就是与该杀为敌。可是主耶稣基督他说：“来，我今天来要做王，不是在世界上开始一个新的政权，乃是要让我们的心都归给他。”他就从呃被钉在十字架上，背负我们的重担，背负我们一切的罪孽。这就是神的作为，这就是他荣耀的彰显，而这个荣耀加给加在我们身上。然后呢，他从死里复活，啊，这个他还行神机，很多的神机奇事，显着他的作为来。那么西律王后面就看见他，就找他呀，哎呀，听说你啊很厉害呀、啊，行个神机给我看看。耶稣就不理他，我心说你这个说你很厉害，能够显神机，不能做啊，就鄙视他，就轻视他，就耶稣基督一言不发，因为他来的目的。就是要拯救你，就是要拯救我。他知道我们人生到了一个尽头，他知道我们人生到了一个尽头。有有潭死水在我们里面，我们在想努力的去搞精神文明建设，啊，我们想努力的想我们的人生有有一个提升，但提升不起来。这个情况下，主耶稣基督说：“我来了，要叫你得生命，并且得的更丰盛。”我要快点走。讲个婚礼啊，大家认得这是谁吗？这是我自己啊。我出生一个很卑微的人，我出生出生在乡下，我真的是无产阶级。我当年出国的时候，一九九六年，我借钱，一分钱没有。但在那个时候呢，我太太嫁给我，我也没有钱给她搞婚礼，我们就去照了几张相片，她这样就信着乎的嫁给我了。Suppose 我应该很感恩呐、啊，对不对？她其貌不扬，她后面看着这么漂亮姑娘，觉得她肯定不会嫁给我了，她嫁给我了，哎呀，真是瞎了眼了、啊。<笑>
对吧？我我我就想啊，就说你想想当初，我是一个卑微的人，啊，呃，又是一个骄傲和自卑混合在一起的一个怪物，对不对？自以为聪明智慧，自以为很有能力的一个人，而却是毫无能力的人。呃，去追姑娘的话，没有那个信心，没有那个呃。没有那个信心，没有那个自信去追姑娘，啊，只能够望花兴叹的人，对不对？后面这么好姑娘嫁给我，她愿把她的一生和我来度过，我在一夜之间就变成个男人，对吧 ？Suppose 我应该说是很爱她呀，我们一起来好好的过日子，对不对？其实呢，在我们的生活里头呢，像我在地方讲到的。像新婚的妻子，连同所有的欢笑泪水都留在了背后，犹如一只渴望广阔天地的孤雁，扑向灰蒙蒙的天空；又像归心似箭的夜行客，走向重重迷雾。什么意思？结婚的时候，我不知道前面是什么。这是我们的人生，我们走一步，我们不知道下一步是什么。犹如灰蒙蒙的天空，犹如重重的迷雾。在我们面前展开什么样的，我们不知道。啊，后面呢，在一起生活了，就发现长长的酒劲了，啊，酒一下就用完了，原来没有了，啊，耐心没有了，是不是？呃，这个没有了，那个没有了，很多的挣扎。但是有一点不一样，主耶稣基督，我一来美国的时候，主耶稣就进来我们的家里面；我太太一来美国的时候，也进，耶稣也进。耶稣进到他的心里面，我们就在主里面，我们的家可以完整。我没有照片给你们晒照片了，他们晒照片。我给你们省省照片的话，有很很漂亮的三个孩子，啊，很幸福的家庭。可是呢，如果不是主耶稣基督在我们里头的话，这些不可能实现。当我们放眼望去，到处是离婚，到处都是啊，到处都是尔虞我诈。到处都是同床异梦，到处都是稀里糊涂的时候，我们就知道说，主耶稣真的在我们中间，使我们的水变成美酒，使一个平淡的人生变得充满激情、充充满盼望的人生。我知道我所冲向的不是灰蒙蒙的天空，我知道我冲向的乃是一个未来的天空。我知道我走向的不是重重的迷迷雾，我知道我的归途在哪里。我知道我在世上生活。我的生命里头一个生命是从天而来，在世上生活是为天而活。我知道我的人生一个方向呢是向天而去。这就是主耶稣基督要给我们的，不要彼此相伤害。如果没有主耶稣基督在我的里面的话，我三个孩子在我的家里成长的话，就是个畸形的心的心灵，我就会压制他们，我就会在不尽尽管我爱他们呢、啊，不是我们不爱呀、啊。我们哪个父母不爱儿女啊？我们中间一个阿姨，她离婚了，把女儿独扯，呃，独自，呃，扯拉扯大。她说：“我这一生最大的亏欠就是一生没有给她一个温暖的家。”我们谁不爱自己的儿女啊？但是我们的里头，我们的生命里头有一个如此大的缺陷，就最把我们紧紧的捆绑，使我们想做的善做不出来，不做的恶相反的做出来。我们想饶恕饶恕不出来，我们想不记恨却偏偏去记恨。我知道要温柔
，就是话说出来就是匆匆的。我们在追求，我们是很多事情说，哎呀，这个不公平，这个不公平。可是我们不能让公平的事情发生到我们身上，因为我们受不到这样公平的处理。如果按照我们所当受的刑罚、受的公平的处置，我们知道我们要做一个很悲惨、很悲惨的景象。但是主耶稣基督来了，他要拯救我们，他从死里复活，给我们一个新的生命。这个新的生命呢？就使我们可以做他的儿女。今天我们看见一个金句讲说：“认识你独一的真神，并且认识你所猜来的耶稣基督，这就是永生。”什么叫认识？我当年那个，呃，我们国内都讲关系嘛，很多都在讲关系，是吧？有关系就好了，有事情找有有有有关系，我们路就好。所以一个一个说法叫有关系就没关系了，没关系才大有关系了，对不对？所以，那在国内有关系就好了，啊！所以呢，我就这个地方讲说，认识你独一的真神，这个认识乃是一个关系的建立，像夫妻之间关系的建立，就要彼此认识。在圣经里头就是这个意思。现在说彼此同房，这叫彼此认识，这叫认识。认识你独一的真神，乃是讲说我们和神独一的真神和耶稣基督一个关系给建造起来。所以说认识呢，不是说哦，我今天看见这个人了、啊，你叫什么名字？这张第一张卡片我拿回来。哦，我今天认识这个人了、啊。呃，以前在国内的时候，我姐姐有一次说，哎呀，谁谁谁要做什么事情，不再有谁认识税务局的人。那我就不懂了。我要么想想，我说，哎呀，我一个同学，他是谁是谁什么的，呃，转转弯弯，啊，他可能有个什么什么人，呃，可能认识那里头的人。我姐就白了我一眼，说你这样说你认识，我还认识你朋友。那时候女朋友是总理，对不对？所以呢，他什么意思？说我在电视上常常看到女朋友，我在街上碰见他就要认识女朋友嘛，是吧？不是这个认识，这个认识你独一的真实来说，把心打开，接受耶稣进到你里面去，关系建立起来，而且这个关系建立起来一个奇妙的事情发生在什么呢？你生命得到改变，这就是我们前面提到亚当和夏娃。当亚当看亚当看见夏娃的时候。他说：“你是我骨中的骨，肉中的肉，乃是讲的一个生命，乃是讲那个关系的建立，生命的连结。主耶稣基督为我们死，为我们从死里复活。当我们接纳他的时候，当我们接受他，我们做的一切的时候，这个关系又建立起来。而耶稣基督从死里复活，我们接受他的时候，我们里头一个新的生命，这生命就不一样了。这个生命就使我们可以做耶稣基督的心腹，做神的儿女。”而这个就是永生。我们在世界上的生活，我们在世界上的生命是一个腐朽的生命，是个必死的生命。但是在耶稣基督里头，所有的生命乃是个永远的生命，这就是永生。我们一起祷告啊！亲爱的耶稣，我们赞美感谢你，你为我们来到这个污秽的世界。我们在你的光里头看见我们里头的。穷乏，我们在你的光里头看见我们的无望，我们在你的光里头看见我们的骄傲，看见我们的不驯服、顶撞。但是今天主，你的大爱向我们显明，你自己付上一个代价，要进到我们的生命里面。什么如死水一潭的生命，可以变成有
，犹如香醇美酒的生命，是充满盼望、充满激情、充满喜乐的生命。你赞美你，赞美你。我想问我们中间的有没有谁？今天你认识到自己的有限。也愿意谦卑自己的心，知道自己的生命到了尽头，知道有一天我的生命生活有酒劲的时候，需要耶稣基督在你的里面。我们中间如果有一位，你愿意今天接受耶稣基督，把这个关系建立起来，把这个生命接纳出、接纳进来，请你举手，我为你祷告。有没有哪一位？有没有哪一位心里头有这个渴望？这是主爱你的一个时刻，这是主要改变你生命的一个时刻，这是主要做工的一个时刻。有没有哪一位感受到自己这份需要？请你把手举一下。神看得见。好，我们继续祷告。亲爱的主，我深信在我们的中间，有人今天心被你所开启，但是我不知道是由于什么原因，亦或是勇气的问题。亦或是自己觉得还没有预备好的问题，但主你知道，人的心在你的面前都是赤裸敞开的，要恩待这些心向你敞开的每一个人，恩待我们已经在你里面的人，我们的人生要在你的里面，水要变成更加香醇的美酒，使你的心意满足。我们谢谢你，奉耶稣基督的名祷告。